0: Acomodé todo entre la parte trasera de la camioneta y el portequipajes. Era como armar un rompecabezas de piezas gigantes a la intemperie y con varios grados bajo cero. La noche anterior a iniciar el viaje puse las infinitas valijas, bolsos, bolsas, y demás elementos imprescindibles que había que llevar para poder sobrevivir a una semana de paseo por los recónditos paisajes de la Patagonia turística, dos adultos, mi mujer y yo, y tres niños pequeños. Entró todo con lo justo y memoricé en qué lugar puse cada cosa para no tener problemas de espacio cada vez que volviese a repetir esta tarea en cada una de las etapas del viaje. No sé, debía ser el frío tan intenso o la humedad, o quizás el cambio de latitud y altitud geográfica que altera la presión atmosférica porque las valijas cambiaron de forma y volumen, y de peso sin dudas. A las 7 de la mañana, totalmente oscuro, congelado, Estaba todo listo para iniciar la última etapa previa al regreso definitivo a casa. Me fui a dar una ducha. Había transpirado como si estuviésemos al sol, en la costa, en pleno verano y al mediodía. Mientras me secaba después del baño reparador, me di cuenta que la única ropa que tenía para ponerme estaba empapada de mi propio sudor. No pienso buscar ropa seca en mi valija, que está debajo del bolso de juguetes, que a su vez está debajo del canasto de remedios y encima de todo esto está la caja de madera que contiene los frascos con tierra de cada uno de los lugares que visitamos que el nene va juntando para llevar a casa de recuerdo. Pero mi esposa, previsora como no hay dos... Había puesto mis prendas mojadas sobre el calefactor mientras me duchaba. Relajado y con ropa seca y calentita contra el cuerpo, subí a la camioneta y arrancamos el penúltimo tramo del viaje con el cielo clareando. El primer rayo de sol asomaba entre las montañas cuando salimos a la ruta. «Papá, quiero hacer pis». Recién salimos, mi amor, pero quiero hacer pis. Primera parada en el camino. Nuevamente en ruta, el vaivén de las curvas y contracurvas parecía adormecer el ambiente. Voy a vomitar. Me descompongo. ¿Podés ir más despacio? Bajo la velocidad, calculando que íbamos a llegar muy tarde a este ritmo sigo descompuesto en menos de media hora limpiamos y perfumamos la camioneta y emprendimos nuevamente el viaje con toda tranquilidad chicos, miren las águilas ¿a dónde? allá, entre esas dos montañas de ese lado no las vemos miren bien, ah, ahí las vi yo no las veo bueno, no importa sí importa, quiero verlas Bueno, fíjate a ver si las podés ver, mi amor. No puedo verlas con la camioneta moviéndose. Si paro, no llegamos más. Y si no parás, no las puedo ver. Y si es una especie en extinción, y nunca más en mi vida puedo volver a ver a esas hermosas águilas. Estamos de vacaciones, pensé. ¿Qué cambian 15 minutos más? Arrancamos nuevamente 23 minutos después, pero el avistaje de águilas estuvo impresionante. «Tengo hambre», reclamó la más chica, pero para eso mi mujer estaba preparadísima. «Pasame la heladerita», dijo. «¿Dónde está?» «Atrás del todo». «No la veo». «Fíjate bien», intervine. «No está». Sí está, mi amor, yo la puse a la heladerita atrás del todo. Yo no la veo. Ah, ahí está, pero no la puedo sacar, está trabada. Correte, déjame a mí, no puede ser que no puedas sacarla. Esa es la hermana ayudando al nene. Yo puedo. Te digo que me dejes a mí. ¿Ves que vos tampoco podés? Tengo hambre. Insistía la más chiquita, haciéndose oír por encima de los gritos e insultos de sus hermanos. Finalmente, entre los dos, lograron extraer la conservadora roja y mi mujer preparó abundantes sándwiches que devoramos apenas dos horas y media después de haber desayunado. Es el frío que da tanto hambre. La heladerita, por las dudas, quedó en la falda de mi mujer hasta la próxima parada. Todos satisfechos y con el calorcito de la calefacción del vehículo, el ambiente se percibía muy relajado. Quiero hacer pis. Yo también. Llegamos a destino solo un par de horas y catorce minutos más tarde de lo que yo había previsto. Era un hotel de montaña muy impactante. Estacioné y, cuando estaba por bajar, Un grupo de chiquitos se paran del otro lado de la ventanilla. Me miran, yo bajo el vidrio, y me dicen, «Señor, ¿tiene algo para comer?» Los miro un momento. Eran seis de varias edades. Saco un paquete de chisitos gigante que teníamos para alguna emergencia alimentaria en el viaje y se los doy. Uno de ellos lo agarra y todos salen corriendo. Los veo por el espejo retrovisor. Se sientan en un rincón del estacionamiento. No entiendo muy bien qué hacen. Parece que están hablando o discutiendo. Empiezo a agarrar los documentos y algunas otras cosas mientras mi señora se ocupa de que los chicos se pongan sus abrigos y cuando me giro para abrir la puerta los veo nuevamente a los seis parados frente a mi ventanilla el de los chisitos, custodiaba el paquete con ambas manos. Todos me miraban muy serios. Entonces, el más chiquito de todos, limpiándose la nariz con el dorso de la manga del pullover y mirando vigilante de reojo al custodio de los chisitos, me pregunta. Señor, ¿no es cierto que son para compartir...?